0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Vamos a hablar, por supuesto, del caso del, o de la decisión en el caso de Trevor Bauer y lo que viene con la, con la apelación. Esto lo grabo un 30 de abril, la decisión fue en el día de ayer y luego de 10, de una investigación que duró 10 meses y de muchos muchas dudas en, desde todo punto de vista MLB sanciona a Trevor Bauer por 324 juegos en los cuales no va a recibir sueldo ni se le va a contar los días de servicio adicionalmente a eso sabemos él ya ha perdido 99 juegos en los, porque estaba en licencia administrativa entonces si tú suma la sanción de MLB los 324 juegos y los 99 juegos que él estaba en licencia administrativa uno puede concluir que la, la sanción en su caso es de 423 juegos claro los 99 juegos en licencia administrativa él cobró su dinero y también se le se le contaron los días de servicio. Los, 34, los 324 juegos de la sanción son sin pago y sin, sin contar los días de servicio. Entonces, hay una diferencia entre ambos puntos, pero yo creo que esto, por ejemplo, va a ser algo que se va a tocar en la apelación. Solamente estoy lanzando ahí el, el primer dato. Si, si uno compara, es la, es la sanción más, grave, más severa de todas las sanciones por el programa de, o la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil, como se llama la política, que está en el anexo 52 del convenio laboral, y pueden, pueden buscarlo, es el mismo, porque la política no cambió, no ha cambiado y a pesar de que la única versión que hay ahorita online es sobre el acuerdo sobre el CBA del 2016 que menciona el 2021 ese anexo 52 se mantiene entonces si quieren tener una, una orientación sobre qué consiste esa política de violencia doméstica agresión sexual y abuso infantil busquen el, el anexo 52 del, del CBA en toda la historia de, de los casos de violación de la política esta es la, la, la sanción más severa, pero por mucho. Solamente considerando los 324 juegos. Eh, la que le sigue Sam Dyson, quien fue suspendido una, por una temporada, 262 juegos. Y Héctor Olivera con 81 juegos. Lo que, en otras palabras, en comparación con la de Sam Dyson... La, la suspensión o la sanción de Trevor Bauer es el doble ¿ok? entonces eso es otro punto que seguramente va a ir a, o se va a tomar en cuenta en la apelación pero vamos a hacer como una, una, unas reflexiones iniciales y, y después hablamos un poco de la apelación MLB que tiene una, una investigación de, de, por más de 10 meses todo ese tiempo en el que, en que Bauer estuvo en la licencia administrativa y que tiene mucha más flexibilidad y no voy a repetir ya hay un podcast anterior sobre Trevor Bauer y sobre la política y, y más o menos explico las razones de la política entonces si quieren entrarme en más detalles en esa parte por favor busquen el, el podcast que es reciente pero para, para simplemente como, como tocar los, los puntos generales MLB en su investigación no está amarrado A una cantidad de restricciones legales Que tiene una fiscalía para presentar Un proceso de violencia doméstica o de agresión sexual Por muchas razones por muchas razones. Entonces esa libertad que tiene MLB en su investigación Y en poder conversar con gente Que quizás no participaría en un juicio Porque no quieren, no quieren ser expuestas públicamente o evidencias que quizás tú no puedas presentar en un juicio eh, porque no la puedes autenticar o porque simplemente por las reglas del juicio no lo permiten eh, quizás algún video to, todas repito todas esas restricciones no las tiene mlb por lo que en su investigación tienen plena libertad de hacer lo que quiera como empresa privada que, de hecho si hay un un ejemplo de investigación en donde MLB hizo absolutamente todo, incluso cuestiones ilegales, revisen lo que pasó con el caso Biogénesis. Pero eso es simplemente para, para darle una idea de, de lo amplio, de los poderes tan amplios que tiene MLB en este tipo de investigación, que no lo tiene una fiscalía. Además, que una fiscalía no tiene muchas veces los recursos para entrar en detalles en una investigación. Sobre todo en este tipo de casos. Y eso lo explico en el podcast anterior, eso lo expliqué en el podcast anterior. Pero en definitiva, en definitiva, luego de, de esos 10 meses de investigación y luego de esos 10 meses de, de conversación y de con gente involucrada y de recabar pruebas, MLB llegó a la conclusión de que la sanción que ameritaba este tipo de casos era de 322 partidos, o 322 juegos, lo que es básicamente dos temporadas. ¿Qué es lo que encontró MLB? Nadie sabe. O sea, es, 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 esa investigación es confidencial. Bueno, por supuesto que Trevor Bauer y sus abogados tuvieron que formar parte de la investigación, pero lo que se consiguió es suficientemente grave como para dar ese tipo de sanción. Es, es un poco absurdo y con todo respeto pensar que un organismo, un ente como MLB con el poder que tiene MLB y, 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 y con los recursos que tiene MLB vaya a emitir o a dar una sanción de este, de este estilo sin tener las pruebas necesarias. Ah, es eso no lo puede pensar nadie. O dar este tipo de sanción porque Trevor Bauer le habló mal de Rod Manfred. O porque la gente no le gusta a Rod Manfred. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Porque quienes conocen este tipo de procesos saben que hay una instancia. Si este proceso muriera con la decisión de MLB, uno puede quizás pensar cualquier tipo de cosa porque si nadie va a revisar esa sentencia, y eso, algo, eso era algo que pasaba históricamente, eso es algo que dejó de pasar luego de 1968, del CBA del 1968, o de, del 70 mejor, eh, en donde incorporan esta, esta apelación ante árbitros independientes para algunas decisiones, porque antes de eso, la última instancia la tenía el comisionado de las Grandes Ligas, o sea, luego de esa decisión del comisionado no había manera de apelarlo, Hoy en día, este tipo de decisiones, no solamente en caso de violencia doméstica, en caso de dopaje, en caso de sanciones de, de cualquier tipo, existe la opción de acudir a un árbitro independiente para que vea si se, si se cumplió el proceso, si se determinó que, que la persona incurrió en el delito, en la pena, en, la, en, la, en, en el acto prohibido, si la sanción tiene sentido, con, tomando en cuenta los precedentes, tomando en cuenta casos parecidos. Todo eso lo revisa el árbitro independiente y el árbitro independiente tiene bastante amplitud para determinar, para aprobar o, o confirmar la decisión de MLB o para echarla para atrás y no sería la primera vez. En el caso de Ryan Brown, por ejemplo, cuando hubo una, una falla en la en, en la preservación de la muestra de orina, en su caso de, de, de una prueba antidopaje, el árbitro consideró de que esa violación, de, de, de la manera como estaban, como el, 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 la persona que, que recolectó la prueba de orina lo, lo mantuvo en su casa por un día, era violatoria de la política y eliminó la sanción. Y eso causó gran unos problemas enormes dentro de MLB. De hecho, porque esto pasa siempre, como estos árbitros tienen esa plena libertad de actuar, si hay una decisión que molesta a MLB o si hay una decisión que molesta al sindicato, la siguiente medida o el siguiente paso es, es despedir al árbitro. Y eso ocurrió en ese caso. Pero el árbitro independiente tiene una tiene esa, esa capacidad de, de tomar este tipo de decisiones si él considera que hay algo injusto en ese proceso entonces pensar que luego de 10 años de 10 meses de investigación MLB va a dar una sanción de esta magnitud de 322 años porque Bauer habló mal de, de Manfred o porque las pruebas que tienen no sé no, no, no son tan fuertes pero bueno para evitar problemas, prefieren irse por, por ese tipo de sanción. Es loco, es absurdo, porque van a quedar muy mal. En un, ellos tienen que saber que ellos tienen que montar un caso lo suficientemente sólido para que se pueda ser respetado si llega un árbitro independiente. O sea, eso es algo, algo que es común en estos casos. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más o menos se determina, o qué es lo que se determinó en esos en ese proceso de MLB los 10 meses, primero si hubo una violación de la política, ese es el primer paso y evidentemente que, que bueno se consideró que hubo una violación de la política no es lógico, y el segundo paso es determinar la sanción y para determinar la sanción siendo esta una política reciente no tiene muchos años la, la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil y hay algunas cantidades de casos como ya mencionamos el de Sam Dyson y el de Héctor Olivera, tú usas esos casos previos como una manera para guiarte, en, para saber exactamente cuántos juegos de sanción puedes tú colocar. Yo creo que los casos más complicados fueron los primeros en la aplicación o, en la, o cuando se empezó a utilizar esta política. Y José Reyes es el caso que me viene a la mente que fue uno de los primeros, sino el primer caso en este sentido, porque tú no tenías precedente. Entonces cualquier decisión de MLB allí tenía que ser un poco conservadora como institución porque, porque realmente es como el primer paso. Tú no, no, no podían comparar eso con nada. Pero ya la política tiene varios años. Entonces ya tenemos casos parecidos y tenemos una cantidad de, de jugadores sancionados por violar la política. Ese, ese segundo paso, que es determinar la sanción, es tan importante como el primero. Y es aquí donde yo creo que en, en una apelación pudiera haber un problema con el caso Bauer. Porque los dos años, y quizás haya algo allí que ahorita voy a comentar, pero los dos años en comparación con los otros casos parece no es un, no, no hay un respeto al precedente pero además son dos años más los 99 juegos ya perdidos y MLB puede alegar bueno, esos 99 juegos se les pagó por eso y se le, y se le acreditaron los, los días de servicio pero el sindicato y ahorita vamos a hablar de la defensa quién, quién ejerce la defensa de, de Bauer el sindicato puede ser sí pero él no pudo jugar ¿No? y para el pelotero también es tan importante los números. Entonces, realmente esos 99 juegos que tú consideras que no deben contarse dentro de la sanción, sí deberían contarse en la sanción. Porque si fuera por él hubiera jugado. Tú impediste que jugara, aun cuando se le pague, y aun cuando se le acrediten los juegos de servicio. Entonces, yo creo que eso... Esos serían puntos que van a, van a tomarse en cuenta en la apelación. Y yo mi impresión, mi impresión es que es difícil que esta sanción se mantenga por esa cantidad de juegos. Los 324, que es la sanción en sí, más los 99 que ellos no están contando. O sea, en total son 423 juegos de suspensión. Yo creo, y repito, solamente es mi, mi impresión, que en un proceso ante un árbitro independiente, en comparación con los otros casos, lo más seguro es que se reduzca la sanción. No sé no, no sé a cuántos juegos, pero algo se va a reducir la sanción. Ya lo vimos también en el caso de Biogénesis, en donde se impuso una sanción a Alex Rodríguez y luego el árbitro decidió disminuir la sanción a un año y este caso yo creo que va por esa vía ahora yo no creo que vaya vayan a eliminar la sanción o vayan a decir que MLB abusó de, de sus poderes o de que aquí no hay violación de la política yo creo que eso o sea, eso tiene que estar en la, me, en la mesa porque eso es algo que, que sigue alegando Bauer pero me parece, no me parece que sea algo que realmente vaya a ocurrir. Ahora sí veo hasta cierto punto que los juegos de sanción me parece que son demasiados en comparación con los otros casos. A menos, a menos, porque también pasó en el caso Biogénesis. Y como no sabemos los detalles de la investigación, esto es simplemente una locuración de que MLB, tenga varios casos contra Bauer y considere que cada violación o cada persona afectada por, por la, los actos de Bauer son violaciones independientes de la política entonces en los 324 juegos no es por una sola violación de la política sino porque son varias y tú las sumas y, y digo que pasó en biogénesis, porque incluso en algún momento se pensó que a, que a, que a Ale Rodríguez lo iban a suspender de por vida, porque se querían considerar cada positivo o cada eh, consumo de, de sustancia prohibida como un positivo, y, y entonces te daba que, la, que Ale Rodríguez había violado la política varias veces. O sea, Era una investigación que abarcaba cierto tiempo, bastante tiempo, y que cada violación era independiente. Entonces tú tenías que sumar todas esas, esas violaciones. De hecho, repito, en algún momento se pensó de que se le iba a, 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 a suspender de por vida porque en la política antidopaje dice que después de las ter la tercera, eh, cuando sale positivo por tercera vez, te esa es la sanción. Y en la investigación de biogénesis se concluye de que el consumo duró varias temporadas. Entonces querían partir esa, esa situación con, con Alex Rodríguez. Al final hicieron algo parecido, pero no llegaron al extremo. Pero sí sumaron violaciones. Y yo creo que en este caso, porque en el caso de Dyson, en el caso de Héctor Olivera y otros casos de José Reyes, en todos esos casos, es un solo acto. Es el jugador con una víctima. Y entonces yo yo puedo entender, te repito, uno no conoce, el, yo no conozco el, el, la investigación no, ni el documento, pero yo puedo entender que esta cantidad de juegos es así porque MLB tiene a varias personas afectadas por los actos de Bauer y sumó básicamente cada una de estas sanciones. Lo que le da estos 40, 423 incluye los juegos de la licencia administrativa. Y vamos a hablar de lo, lo de la licencia administrativa, porque eso también genera confusión. Y, y yo creo que una de las cosas interesantes de este proceso es porque ya yo sabía, y lo, y lo hemos dicho, y lo, lo dije en el caso de Bauer, estoy casi seguro en el podcast de Bauer anterior. Estos jugadores que están en licencia administrativa, porque se les está investigando por la violación de la política, y se les paga, se supone que si son sancionados, ellos deben devolver ese dinero porque eso mismo lo dice la política el anexo 52 del CBA ahora se sabe que eso nunca ha ocurrido o sea, es decir, se sanciona al jugador y el jugador, los jugadores que han estado en licencia administrativa por una cantidad de tiempo no han, y han recibido pagos, no han devuelto ese dinero y, yo, y, y lo dije en, en ese podcast y la verdad que no entiendo por qué no porque lo establece la política pero ahora en alguna de esas notas que salieron sobre el caso de Bauer ayer y por el hecho de que Bauer va a apelar, y ahorita vamos a hablar de la apelación, se dice o dijeron o se confesaron que MLB y el sindicato y, el, y los jugadores en cada una de esos casos de violación de la política anteriores llegaron como un acuerdo o sea, no fue que MLB sancionó al jugador, a Reyes, a Chapman a Dyson, Olivera, no fue que MLB, el sindicato y el jugador se pusieron de acuerdo para que él cumpliera una determinada sanción. Y como parte de ese acuerdo, el jugador eh, no apela, acepta no apelar. Y seguramente como parte de ese acuerdo, MLB y el sindicato aceptan de que los pagos hechos, mientras estaba en licencia administrativa, no los tenga que devolver. Porque esa es la única manera, lo que llaman settlement. Y eso, según tengo entendido ahora por, lo, por la situación de Bauer, es la realidad de todos los casos anteriores de violencia doméstica. En este caso debe haber sucedido algo parecido, tanto MLB como el sindicato, y ahorita vamos a hablar de la, de la posición del sindicato en todo esto. Deben haberle ofrecido a Bauer o se sabe que le ofrecieron a Bauer una manera de, de cerrar su caso Donde él acepta una cantidad de juegos de sanción y de, donde seguramente le dicen que, que, no te, que no tiene que devolver el dinero Y una cantidad de cosas y Bauer dijo que no y optó por apelar Entonces al saber MLB que Bauer va a apelar y que no va a aceptar este tipo de settlement Viene el problema de que, que vas a hacer con los 99 juegos de licencia administrativa. Que, son, que es una licencia administrativa negociada entre MLB y el sindicato. O sea, que el sindicato es parte de ese proceso. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos 99 juegos? Porque la, rueda de pre, la, la nota de prensa ayer dice que los 324 juegos de sanción empiezan desde hoy. O sea, desde el día de ayer, 29 de abril. Entonces, quedan los 99 juegos de la licencia administrativa. Entonces que va si lo incluye como parte de la sanción, como tiempo servido como, como dicen en los Estados Unidos debe devolver el dinero pero asumo que MLB y el sindicato digo no mira esto, esto va a crear otro inconveniente vamos a, a poner la sanción desde hoy y, que, y, y no contar esos 99 oh, euros que, que, que se quede con el dinero y con los días de servicio pero pero en teoría, repito, en teoría todas esas sanciones anteriores, si hubo un tiempo en licencia administrativa y hubo la sanción, ese dinero tenían que recibieron esos jugadores han tenido que devolverlo. Pero no lo hicieron porque hubo un acuerdo con el sindicato, el jugador, y por eso nunca ha habido apelaciones en este caso, en este caso y, pero en el caso de Bauer sí la va a haber. Y entonces vamos al caso de la apelación. Bueno, primero vamos al caso de, de, del sindicato. Parece... Toda la historia del sindicato le, le, le ha tocado defender muchos casos indefendibles. ¿no? Y, y por más que sean indefendibles, y no estoy hablando del caso de Bauer, eh, el sindicato tiene la obligación de hacer eso, eso es parte de su rol. Y hemos visto distintos casos eh, complejos en los cuales MLB ha tratado, o los equipos de MLB han tratado de hacer muchas cosas. E inmediatamente vemos la reacción del sindicato. Y vemos notas de prensa diciendo que van a defender al jugador y que eso no. Que, que bueno, que, que, que la posición de los equipos de MLB o de MLB es, un, es su posición, pero que realmente eso no es toda la verdad. O sea, eso ha sido como algo constante en la historia del sindicato. Parece un poco extraño, o me parece un poco extraño, que el sindicato no haya. Dicho nada hasta ahora del caso Bauer. Normalmente esas, esas, esas notas de prensa vienen justo después de las notas de prensa de MLB. Ayer MLB publicó su nota de prensa en el, en el cual no dice absolutamente nada porque se están preparando para la apelación. Y no quieren poner nada por escrito que después pueda ser también utilizado en el, en el proceso de apelación. Y está bien, está lógico, es lógico. Y, y, y hablan de la sanción y hablan de los días de sanción y que empieza desde este momento y que Trevor Bauer va a apelar. Eso es todo lo que dice la nota de prensa. Pero normalmente eso genera una reacción del sindicato donde dice, mira, nosotros eh, apoyamos a Trevor Barber en su, en su caso, este, lo vamos a apoyar en su proceso de apelación y vamos a esperar a que todo este proceso termine para poder determinar eh, culpabilidades eh, o lo que sea. Eso no ocurrió. Por lo menos un día, estamos en 30, eso pasó ayer, luego de un día no ha ocurrido y entonces genera, genera cierta reacción porque esa es, es su defensa y, y vamos entonces a explicar un poco a, hacia dónde vamos con el proceso Bauer no acepta la sanción dice que él es totalmente inocente y apela de acuerdo a lo que dice la política la política lo que dice es que tú vas a un panel de árbitro, igual igual con la política antiopaje, donde hay un árbitro que representa a MLB, un, un árbitro que representa el sindicato y un árbitro independiente. Normalmente uno habla del árbitro independiente porque el árbitro, el, el árbitro que representa a MLB va a votar por MLB y el árbitro que representa el sindicato va a votar por el sindicato o la posición del sindicato. Entonces realmente quien decide es el árbitro independiente. Por eso es que siempre en estas cosas uno habla del árbitro independiente, no del panel de árbitro entonces la política permite que esa sanción, igual que la política antidopaje y, y de muchos otros procesos en el, en el CBA, que esa sanción la revise un árbitro independiente ¿Okay? y luego la decisión del árbitro independiente mata el proceso ya no hay manera de salirse de allí esa es la última instancia y ya ha pasado y pasó con el caso de Alex Rodríguez, en donde él pensaba que la decisión del árbitro independiente en, su, en el caso de Biogénesis no era la última instancia, que habían otras instancias, que él podía huir a la, a la vía judicial, y de hecho demandó a MLB y demandó al sindicato, y no llegó a ningún lado, porque existe. Un precepto legal eh, en Estados Unidos sobre cuando tú tienes una empresa privada y buscas, optas por un, un mecanismo de resolución de conflicto como este, como un proceso de arbitraje o ante un árbitro independiente, que ese árbitro sea la última instancia y a, se acabe el proceso ahí. A menos que el árbitro abuse de sus funciones o que se demuestre corrupción. Y esos son casos muy o sea, no, ha, no ha pasado en la historia de MLB para, ni, y básicamente no ha pasado en la historia de, la, de las ligas profesionales en los Estados Unidos normalmente los árbitros hacen su trabajo como tienen que hacerlo entonces repito Bauer puede apelar su decisión y la va a apelar, ya lo dijo y, la, y esa decisión va a llegar ante un árbitro independiente donde va a haber un proceso donde se va a revisar esa investigación de, de los 10 meses de MLB, donde MLB tiene la carga de la prueba, es decir, hubo una violación de la política por esto, por esto y por esto, y la sanción es esta debido a que, y yo repito, yo asumo, debido a que son varias violaciones, y yo sumé y eso fue lo que me dio y entonces el árbitro determinará si eso tiene lógica o no tiene lógica y podrá mantenerla eh, la decisión de MLB en cuanto a que hubo una violación de la política y podrá mantener la cantidad de juegos de sanción o podrá reducirlo. O podrá decir, no hubo violación de la política, nunca lo pudiste demostrar. Y entonces eliminamos la sanción. Y allí se acaba el proceso. O sea, en, en los dos casos. Si, 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 si el árbitro le da la razón a MLB, Bauer no va a poder hacer nada. Y si el árbitro le da la razón a Bauer... MLB no va a poder hacer nada es justo para las dos partes pero lo, lo que tiene lo, lo que lo que genera más desde mi punto de vista más interés es la posición del sindicato en todo esto porque se nota históricamente que el sindicato y MLB han trabajado, han trabajado de manera muy cercana en todos estos casos de violencia doméstica y por eso todos los sermans porque no re, resulta un poco no extraño pero resulta curioso que en todos los casos de violencia doméstica nunca habido una apelación porque siempre ha habido el ser siempre han llegado al acuerdo en donde hay la colaboración del sindicato entonces eso quiere decir que el trabajo aquí ha sido siempre en conjunto y yo puedo estar muy seguro porque esos 99 juegos que perdió Bauer por estar en la lista administrativa los, los pierden no, no solo porque MLB seguía en su investigación pero porque el sindicato permitió que MLB siguiera esa investigación por 10 meses y aceptó las renovaciones de la licencia administrativa porque esa decisión no la puede tomar MLB unilateralmente tiene que, que tener la colaboración del sindicato entonces, si históricamente el sindicato y MLB han trabajado de manera conjunta estos casos de violencia doméstica, uno tiene que asumir que también lo hicieron este en el caso de Bauer y aquí es donde viene el otro, el otro problema y quizás parte de por qué el sindicato no ha dicho nada es que de acuerdo con la política y repito a quien le corresponde la defensa de Bauer en el proceso ante el árbitro independiente es al sindicato porque antes, el jugador que estaba afectado por alguna sanción y que podía ir a un árbitro independiente, podía buscar su propio abogado y ese abogado era el que iba a hacer la presentación de su defensa. Hasta que, hasta el caso de Alex Rodríguez en Biogénesis, que él se presenta con Tacopina, su abogado, y crea realmente un, una situación incómoda y desagradable en todo ese proceso ante el árbitro. Incluso se habla de que casi se entran a golpes en plena audiencia. Eh, en Tacopina con uno de los abogados de, de MLB. Y, y luego de esa, de esa experiencia, MLB, el sindicato, que no, que no ayudó a nadie. No ayudó, por supuesto, ni a MLB, o sea, ni al proceso, ni a MLB, ni al sindicato tampoco. Entonces, justo después de, de esa situación con Biogénesis y Alex Rodríguez, el sindicato y MLB acordaron de que la defensa de cualquier jugador que haya violado cualquier política, cualquier actividad, cualquier eh, concepto del CBA, la tiene que ejercer el sindicato, los abogados del sindicato o las asesores que contrate el sindicato. No los abogados del jugador ni los representantes legales del jugador. Y eso es algo que es interesante porque seguramente va a generar problemas porque Bauer no va a confiar en los abogados del sindicato y querrá poner su propio abogado para su defensa entonces posiblemente eso es uno de los de, 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 de las cosas que veremos en el futuro pero la realidad es que quien ejerce la defensa es el sindicato hasta ahora y eso es lo que dice la política entonces el, el sindicato no ha hablado no ha dicho nada, no ha emitido ningún comunicado no sé si será parte de la estrategia legal, pero pero bueno, ya veremos. Yo, yo creo que yo creo que esos son como los, los términos, los, los puntos generales de, de lo que va a pasar. Yo no sé cuáles son las pruebas que tiene MLB. No tengo la mano ni yo ni nadie, Bueno, a menos que estés involucrado en la investigación, pero repito. MLB no va a sancionar a alguien por los 423 juegos, porque yo sí creo que los 99 juegos de la licencia administrativa también deben ser incluidos. Sin tener suficientes evidencias de que hubo una violación, o que hubo varias violaciones de la política. Entonces, será el árbitro independiente que termine decidiendo eso, y que termine dándole la razón a una de las dos partes, ya sea... MLB o, o a Bauer pero MLB eh, no es una organización no, no es que están locos para hacer esto y yo tampoco digo que Bauer que mantiene su inocencia de un principio no su inocencia sino que, que son actos que tenían el consentimiento de la víctima que es básicamente su caso bueno, tendrá su oportunidad en ese proceso para tratar de demostrar que tiene la razón. Ahora, allí termina todo. Allí va a terminar todo. Hay, hay cosas curiosas que, que, que hay que prepararse para ese proceso. Primero, la cantidad de juegos de sanción, que parece parece muy superior a los precedentes. Segundo, la, la relación sindicato Trevor Bauer en, en la defensa de su caso, porque es lo que dice la política, pero seguramente Bauer va a decir otra cosa. Después, qué va a pasar con la decisión y luego, por supuesto, es eh, independientemente de que uno diga que el, el caso termina ahí, muy posiblemente Bauer tratará de, 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 de llevar ese caso a la justicia ordinaria, tal como lo dice Alex Rodríguez, y allí morirá por tercera vez. Pero pero bueno, más allá de eso, de los detalles de exactamente qué hizo, repito, yo, eso, yo, yo no sé ni, ni conozco lo, lo, que, lo que investigó eh, MLB, ni conozco cuál es realmente la posición del sindicato en el caso específico de Bauer, pero, pero hacia allá vamos y quería hacer ese, ese pequeño resumen en el día de hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.